0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, mein Name ist Tobias Arnold und ihr hört Politcast Uri. Das ist das Medium, das ich top aktuell über die bevorstehenden National- und Ständeratswahlen informieren. Im In Kanton Uri gibt es für die Nationalratswahl eine spannende Ausgangslage mit vier Kandidaturen aus vier verschiedenen Partien. Und jetzt ist bei mir einer dieser vier Kandidaten zu Gast, der Simon Stadler, der für die CVP ins Rennen steigt. Hoi Simon. saluti Simon, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich dich googelt, wie man das Video machen kann. Und ich war ganz erstaunt, gewesen. bei dir gibt es einen Wikipedia-Artikel.
1: Hast du das gewusst? Ich bin selbst drauf gestoßen, ja. Das also hast du nicht selber geschrieben. Das habe nicht ich nicht selber geschrieben. Das war irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren, als ein Kollege gemacht hat. Einfach, ja, der hat dazu mal für Kollegen so einen Wikipedia-Eintrag gemacht. Ja. Also du scheinst eigentlich schon im Internet top
0: präsent sein. und für mich ist es natürlich super gewesen, weil ich kurz und bündig auf einen Blick gesehen was du alles schon erreicht hast. Man kann sagen, du bist ja nur der jüngere Garten zuzurechnen. Du bist 31, wenn ich richtig bin. Genau. Du bist aber schon seit sieben Jahren im Landrat für die Gemeinde Altdorf. Du bist Vizepräsident von der Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission und bist in der Spitalkommission gewesen. Sieben Jahre kantonale Politik, ist dir zu langweilig geworden im Kanton, dass du jetzt nach Bern willst?
1: Nein, natürlich nicht. Kanton ist immer meine Heimat gewesen und äh, ich habe mich immer sehr gerne da engagiert. Ich bin der Überzeugung, dass ich nach sieben Jahren Landrat und im gesamten 13 Jahren mit der jungen CVP in die Politik jetzt bereit bin, zumindest äh, weiterzugehen. Und... Äh, die Luft ein bisschen in Bern zu schnuppern und dann schlugen, ob man sich genau gleich einsetzen kann wie im Kanton Uri.
0: Hast du sofort gewusst, dass ich dich da dahin oder hast du lange mit dir noch ein bisschen bringen?
1: Die Politik ist eigentlich nie planbar. Das kann man nicht planen. Es gibt in der Politik immer wieder so Chancen, wo man wird von der Partei selber aufgefordert dass man einen Schritt weitergeht, dass andere anderes Ämterchen übernehmen will. Und Ich kann mir das sicher länger überleiten. Es ist nicht einfach so, wo man ja sagt, und dann macht man das, sondern da muss man jetzt erst mit der Freundin reden, mit der Familie, fragen, wer das möglich also mit dem Arbeitgeber. Und nach einer gewissen Zeit ist er, ja, das Ganze greift und dann kann ich mich dann entscheiden, was ich antreten würde.
0: Du sprichst dein soziale Umfeld an, Freundin, Familie. Und beim Stichwort Familie, klar kommt auch schnell dein Vater der ja lange Zeit in Bern politisch aktiv war. Ähm, findest du das manchmal ein mühsam, wenn man bei deinem Namen immer an deinen Vater denkt und du das Gefühl hast, ja ich bin doch eigentlich selber eine Person und muss nicht immer im, Fa im Schatten von meinem Vater stehen?
1: Also bis jetzt, seit ich die Nationalratskandidatur äh, bekannt habe, ist das nicht ein Thema gewesen bis jetzt. Ähm, ihr seid jetzt die Erste, die mich darauf sprechen Aber anfangs ähm, in meiner politischen Laufbahn, wo ich in Landrat gewählt wurde, war das das größere Thema gewesen. Ich hatte das Gefühl, mittlerweile nehmen sie, also die Leute, der Politiker Simon Stadler mehr war, einfach als Person und nicht mehr einfach als Sohn des äh, ehemaligen Regierungsrat.
0: Du bist mit 97 zu 81 Stimmen gewählt worden. Ich habe das ähm, gesehen im Internet. Korrigierst mich, wenn es falsch ist. Ich habe dann gedacht, ja, so klar sind denn die Leute der CVP gleich nicht hinter dir gestanden. Klar, ich kann sagen du bist eine Mehrheit. War das ein Dämpfer für dich oder hast du gefunden, nein, ich habe doch die Mehrheit hinter mich, alles gut.
1: Ich denke, bei der CVP ist es sehr viel umstritten. Es ist ein Kopfball am Partitag, der geht, es um zu mobilisieren. Wir haben dort gesehen, was beide Partien, also Patrizia Daniel, Halter genau, das und ich. Genau, das habe ich vergessen. Sagen Weiss. gegen
0: Patrizio, Daniel und Halter genau. ist für dich
1: durchgesetzt. Ja, und da haben beide mobilisiert. Sie haben also beide sehr gut mobilisiert und wegen dem ist das Resultat auch so. ist du
0: schon innerhalb der Partie stark die Wahlkampf trommeln Ja. Ähm, Aktivieren, dass also eine
1: Das ist klar, oder? Bis in der Partei es immer wieder Kampfwahlen, und dort muss man über Partietag und dort muss man Leid an auf Partietag bringen, was man schlussendlich durchkommt. Und das geht jedem Kandidat bis in der Partei eigentlich gleich. Wir sind nicht so wie die anderen Parteien, wo es keine Kampfwahlen gibt. Und ich finde das eine Bereicherung, wenn wenn der Partei die Partita kann uns wählen, schlussendlich von zwei Kandidaten oder Und kannst
0: du jetzt sagen, jetzt steht die ganze Partei hinter dir oder ist auch schon Stimme gekehrt, die vielleicht das Gefühl haben, ja, eigentlich hätte ich schon lieber frei Daniel dann die Halter
1: Nein, ich muss sagen, ist sehr positiv. Die Leute sind ja nicht Leute, die etwas gegen mich haben, sondern etwas für äh, Gegenkandidatin. Und das war sehr wohlwollend, die Rückmeldungen, ich nach eine Parteitag hatte, wo viele gesagt haben, dass sie sagen jetzt, mich unterstützen, das sehr klar. Und äh, schlussendlich ist es auch die EVP. Und sie werden jetzt auch hinter mir statt, denke ich.
0: Und jetzt stehst du als Nationalratskandidat und wir werden mit dir ein paar Fragen durchgehen jetzt, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Wir werden das nicht immer mit so politischen Fragen machen, sondern wir werden auch ein bisschen persönlichere Fragen erstellen, und zwar in den, nach dem Spiel, wo wir dir kurze Fragen stellen und wir gerne von dir kurze Antworten hätten. Bei mir ist der Jan Knoll vom politkasturi team Er hat sich ein paar ganz spannende kurze Fragen vorgestellt. Wir werden dreimal 100 Sekunden dich mit Fragen bombardieren. Du kannst vielleicht zwischendurch kurz durchschnaufen, aber es wird wahrscheinlich auch ein bisschen <lacht> streng. Und ich übergebe jetzt gerne das Wort an Jan für die erste Runde.
2: Welches ist dein Lieblingsverein da im Kanton Uri? Flor Wann Hast du deine Homepage zum letzten Mal aktualisiert? Homepage hatte ich noch keine. Wann hat dich der Kanton Uri zum letzten Mal enttäuscht? Komm gar nichts hin, so spontan. Äh, wieso wohnst du in National- und nicht in Ständerat? Äh,
1: Nationalrat. Als Jung ist es sicher attraktiv, in den Nationalrat zu gehen, weil der verliedet sicher mehr Junge als im Ständerat
2: Bist du damals zur Schulzeit ein guter Schüler gewesen? Nein. <lacht> Welches war welche wohl deine grösste gsi. Ja, ich bin ein paar
1: Mal sicherlich nicht um der Zeit nach Hause gekommen, wo ich erzählen kann.
2: <lacht> Was ist für dich das Schönste am Kanton Uri, jetzt es so spontan? Äh, die Berge, die Landschaft. Wo schläfst du echt als nächstes die nächste Nagel ein?
1: Ist das bildlich gesprochen oder äh, handwerklich? Ich denke, der nächste Nagel, den ich einschlage, ist sicher jetzt die Vorbereitung für Joel. Und äh, die ist später auch der Nationalratswahlkampf.
2: Und vielleicht auch noch handwerklich? Und handwerklich
1: bin ich gerade momentan am Wachtelkick daheim dran, den ich noch etwas aufbissere.
2: Welcher politische Kurs bringt dich am meisten auf die Palme? Links und rechts. Äh, Nenn uns ein politisches Thema, bei dem du nicht die Meinung der Mutterpartei vertritt. Hm,
1: schwierig zu sagen. Ähm, vielleicht die Armeefragen am meisten. Vielen
0: Dank, Can. Jetzt haben wir ein durch deine spontanen Antworten ich ein bisschen näher dürfen kennenlernen Jetzt möchten wir noch deine politische Positionen. Für das, was du ja dann wirst in Bern, ein bisschen mehr darüber erfahren. Du hast ja auch in Kanton auch schon gewisse Spuren hinterlassen, aber du warst in der Spitalkommission, gewesen. man bringt dich in Zusammenhang mit dem BWZ, mit, mit dem Spital. Das sind alles kantonale Themen, jetzt musst du aber plötzlich auch in national Farbe bekennen. Hast du dort so ein Thema, wo du sagst, dort fühle ich mich stark und dort will ich unbedingt etwas bewegen?
1: Also wo ich mich sicher am meisten verbunden fühle, ist die Berufsbildung, die ich selbst als, als Mürer und wo ich mich nachher auch politisch dafür eingesetzt habe. Das ist sicher etwas, was mich sehr interessiert, die Bildung allgemein, wo ich tagtäglich damit zu tun habe. Und das andere ist sicher im Gesundheitswesen mit der Spitalkommission, mit der Gesundheitskommission, wo ich viel mit, äh, mit Gesundheitssachen zu tun habe und dort, äh, Gesundheitswesen ist ein nationales Thema. Also, dem habe ich das Gefühl, jetzt hat der Gott ja auch also nicht Also Bildung
0: und Gesundheit, müssen wir es mal voneinander trennen. Zuerst bei der Bildung. Kann man kann ja sagen, das ist in erster Linie eine grosse Aufgabe vom Kanton. Volksschule, Primarschule ist alles Kantonsaufgabe. Wo siehst du da Handlungsspielräume
1: auf Bundesebene, wo du willst, aktiv sein Also aktuell ist gerade ein Beispiel. Es gibt eine neue Agrarpolitik vom Bundesrat. Der wird zum Beispiel ganz konkret, dass die Landwirte zukünftig ein Studium machen sollen. Das wäre für mich einfach eine weitere Schwächung von der, von der Berufslehre. Und gegen so etwas will ich ankämpfen. Ich habe das Gefühl, es braucht beides. Ein duales Bildungssystem, das wir haben, ist, ist ein Erfolgsrezept von der Schweiz. Und zu dem müssen wir Sorge haben. Und ich habe das als Müller selber immer gelernt, wenn man mich gefragt hat, in der Lehre schon gefragt hat, was machst du denn an? Oder, also Gesellschaft will immer, was man etwas weiter macht, was man studiert und so ist manchmal der Anspruch, um was man etwas zu macht. Und dort äh, muss man schon bewusst sein, dass eine Lehre ein sehr gutes Fundament ist für äh, die weitere Zukunft. Und zu dem müssen wir Sorge haben. Du
0: hast angesprochen, du bist gelernter Mürer, hast nachher aber die Ausbildung auch zum Lehrer gemacht. Also du hast von Berufswegen schon schon Einblick ins Bildungssystem. Gibt es Sachen, wo du findest, das läuft im Moment komplett falsch? wo mir mis Wo man Es geht. In hat, der Praxis
1: sich. Ja, es hat vor, Kur vor kurzem hat einen Bundesgerichtsentscheid gegeben, der gesagt hat, Joel ist unentgeltlich. Und das geht so weit, dass man es ein Bleistift, eine Gummi und so weiter Kind abgeben muss. Einen Zirkel, was das Kind eigentlich niemand von der Heime mitbringt. Die, Bundes die Bundesverfassung schreibt das so vor und jetzt hat man es einfach noch äh, konkret umgesetzt. Und das, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich sehe, was da für die Kosten auf die Gemeinde zu kommen. und äh, Das wird dann klepfen, oder kleine Gemeinden werden das sicher mehr merken als große.
0: Das zweite Thema,
1: das angesprochen ist, ist Gesundheit. Wenn man daran
0: denkt, dann denkt man die explodierenden Gesundheitskosten, Krankenkassenrechnungen, die massiv steigen von Jahr zu Jahr. Da bietet sich ja Politikerinnen und Politiker schon lange Zeit ist du ein Patentrezept, wie man das kann bewältigen
1: kann? Ich glaube, ich auch sicher noch niemanden, also ich kenne noch wo das bereits hat das Aber der Bürger interessiert zwei Sachen. Einerseits, wie wird er behandelt, wenn er, wenn es im schlecht geht? Er will der möglichst schnell die und und gut um Sorge sein. Und andererseits wie interessiert sind oder sie, wie er am Ende vom Monat das zahlt. Und dort muss Politik ansetzen. Das heisst, Krankenkassenprämien, wo wieder 3% wieder steigen aufs nächste Jahr, laut Prognose. Und dritte muss man und ich bin überzeugt, dass CVP mit den Initiativen, was sie lanciert hat, auf dem richtigen Weg ist. Die fordert nämlich, dass Krankenkassenprämien nicht mehr dürfen steigen darf, als die Reallöhne der Schweizerinnen und Schweizer. Und dritte würde meine das kommt sich ein bisschen und schauen, dass es sicher nicht mehr weiter steigt.
0: Also du würdest eigentlich eine so also ein bisschen von diesen Krankenkassenprämien verlangen, wenn jetzt, frag dich zurück, wenn jetzt, ähm, das denn ja nicht wird würde, also weil es ja gekoppelt ist, dass die Krankenkassenprämie nicht steigen aber irgendwie halt das Gesundheitssystem ja gleich viel kostet. Wer müsste das zahlen? Würde es einfach der Steuerzahler ja. sonst zahlen? Oder siehst du da die Möglichkeit, dass man vielleicht eben das, die ganzen ganze Kosten könnte senken
1: könnte? Also es gibt mehrere Punkte. Einerseits muss man sicher auch überlegen, wo, was man sparen kann. Zum Beispiel Medikamentenpreis ist ein grosses Thema. Originalpräparate sind Originalpräparate, das sind immer noch 7% höher als im vergleichbaren Ausland und Generika, das sind Nachhammerprodukte und die sind bis 43, 40, 40, 45 tierer als im vergleichbaren Ausland. Und da reden wir nicht von Drittweltländern, sondern von Deutschland, Österreich, äh, Frankreich, England. Und dort muss man ansetzen und dort hat der Bund einen gewissen Handlungsspielraum und der muss er einfach äh, nutzen und dort den Druck aufsetzen. Weil so kann man Gesundheitskosten sch schlussendlich senken, ohne äh, einen Leistungseinbau zu haben.
0: Bildung und Gesundheit, also zwei Themen, die du dir auf die Fahne geschrieben hast. Wir werden nachher auch noch ein bisschen auf andere Themen zu sprechen kommen, die sicher auch werden die Schweizer Politik prägen Ich jetzt aber nur mal das Wort an Canke für die zweite Runde 100 Sekunden.
2: Wann hast du zum letzten Mal Risiko auf dich genommen?
1: Am ersten, der Äugste, wo wir verbämmter sind, wo es schlecht Wetter geworden ist und es eher geblitzt hat. Ja.
2: Was hast du als Politiker besonders gut? Ich habe keine
1: Berührungsängste zu anderen Partien.
2: Ähm, welches ist dein politische Vorbild?
1: Äh, Obama.
2: <lacht> Was sind deine allgemein grössten Stärken?
1: Ich glaube, ich komme relativ schnell mit Leuten ins Gespräch und kann mit, mit verschiedenen Sorten von Leuten umgehen.
2: Meinst du, hat ein kompromissbereiter Politiker wie du Chancen bei den Wählerinnen und Wählern?
1: Ich denke ja, weil wir haben einen Nationalratssitz und der sollte möglichst viele Leute in der politischen Meinung abdecken Und das geht nur, wenn Kandidat äh, von Kandidat der Mitte ist.
2: Zwei «Oder»-Fragen. Altdorf oder Isital? <lacht> Altdorf. Ganz schwierig. Wie oder Bier? Bier. Glaubst du an den Klimawandel? Ja. Per Zug oder flug in die Fähre, Was wählst du? Zug. Wandern oder am Strand liegen? Wandern. Warum braucht, braucht es einen Urner-CVP-Nationalrat? Wie schon gesagt, wir bilden eine breite
1: Bevölkerungsschicht ab. Und ich habe das Gefühl, in der CVP kann natürlich die meisten Leute stehen.
0: Ja, und wir wollen noch ein bisschen weiter graben in die Themen, die auf der Agenda stehen in der Schweiz. Nebst wo die üben, Würdest du dich bewegen, wirst du dich wahrscheinlich auch messen, zu anderen Themen, ähm, eine Meinung, Bild oder Position beziehen und dich dazu eissen. Und im Moment ja in aller Munde ist die Klimadebatte. Vorher haben wir es gehört, du glaubst an den Klimawandel, die Frage muss ich nicht mehr stellen. Glaubst du denn auch, dass die Forderungen, die jetzt gestellt werden, vor allem von jungen Leuten, in diesen ganzen Klimadebatte, äh, Klimademonstrationen, dass das die Richtigen sind? Stehst du hinter denen oder verfolgst du andere politische
1: Ansätze? Ich habe gerade heute Artikel gelesen, wo, und ich konnte lesen, dass ganz viele Professoren und so hinter dem hinter Argumenten der Klimajugend steht. Und das gibt schon ein Nachdruck, an dem ich sage, das Ziel ist das Richtige. Und wie es in unserer Demokratie ist, kann man nicht von heute auf morgen irgendwie Ziel, weil die ganze Wirtschaft da Ich bin der Meinung, man muss der Weg gehen. Man Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und das hat CO2-neutrale Schweiz 2050 vorgesehen. Und äh, auf der Weg da schlage ich ein und um sage, der müssen wir gehen.
0: Aber heisst das auch, dass du bereit wärst, ein bisschen Massnahmen zu ergreifen, wo du dir Geldbeutel wehtun? CO2-Abgaben auf Flugreisen oder was da alles im Moment debattiert wird?
1: Sicher. Ähm, wir haben, in der Schweiz geht das finanziell, der Leit geht gut Und ich bin überzeugt, dass es nur mit, mit, mit einem Lenkungssystem geht. Und meistens geht es halt äh, über das Und das ist so. Flugtickets Flugticket das ist überfällig. Man hat dort genau gesehen, was links und rechts eigentlich im Parlament angerichtet hat. Rechts hat es zuerst alles Zände gezogen, einem CO2-Gesetz und nachher mit der Hilfe der Linken äh, versenkt. Und jetzt stehen wir am Schluss ohne nichts da. Ein anderes Thema, das ich sicher auch weiter begleiten ist
0: das Verhältnis zur EU. Da hast du wahrscheinlich im Landrat noch nicht so viel Gedanken machen im Kanton Uri, aber das wirst du machen, wenn du denn Nationalrat Nationalrat werde. In aller Munde ist ja das Rahmenabkommen mit der EU. Liegst du da durch? Weißt du im Moment schon, was das für ein Dossier ist und was du da für eine Position hast?
1: Ich glaube, weder er noch ich haben das Dossier je einigst gesehen und das ist auch nicht äh, öffentlich gewesen. Aber momentan äh, ist das ja wieder auf Brüssel geschoben worden zum zum verhandeln ich verstehe das weil so wie es jetzt vorliegt merken wir Widerstand von links und rechts ich sage grundsätzlich wir wir ein Rahmenabkommen wir wir möchten das machen was mir was es eine Sicherheit gibt für die Schweiz für die Schweizer Wirtschaft aber es geht nur wenn wir eine Mehrheit anbringen das heißt im Parlament aber auch vor dem Volk und das heißt der Lohnschutz muss gewährleistet werden. Die Unionsbürgerrichtlinie muss ausgenommen werden. Und dann habe ich das Gefühl, wäre das machbar, was es eine Mehrheit gibt. Kannst
0: also du das kurz erklären, dass die, die jetzt da
1: vielleicht noch nicht so drüber kommen, die
0: Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz, ich merke, du kommst da schon sehr drüber ja. bei diesen Begriff.
1: Ja, also Unionsbürgerrichtlinie ist einfach, was Leute vom Ausland schneller Zugriff hätten auf äh, unsere Sozialleistungen in der Schweiz. Und dort ist einfach das Problem, die SVP, und nicht nur die SVP, sondern viele im Volk, haben etwas gegen das. Und so wird das nie eine Chance haben. Wegen dem würden wir sicher fahren, wenn wir das würden. Der Lohnschutz ist für der Linkseite wichtig, auch für mich, muss ich sagen. Und das ist einfach so, dass... Löhne auf dem Niveau in der Schweiz gehalten werden wo sie jetzt sind. Und ich bin der Meinung, das ist, ist wichtig und ist richtig und wird ohne diesen Punkt wird es keine Chance haben.
0: Provokativ können wir jetzt sagen, du willst ein bisschen das Fiefer und das Wickeli. du willst, dass die EU in allen Pinken der Schweiz entgegenkommt. Im Moment gesetzt es sie eher nicht nach aus. Die EU ist so ein harte Linie. Was wäre es wenn jetzt die EU die harte Linie beinhalten würde und irgendwann würde fragen, entweder nehmen wir jetzt das oder sonst gehen wir auf Feld 0 zurück und wir werden sogar die bilateralen
1: ja. Also sehr wahrscheinlich, wenn es so ist, dann müssen wir es, bin ich der Meinung, müssen wir es trotzdem dem Volk vorlegen. Um einfach äh, das abgesegnet zu haben, dass man dann kann sagen kann, es ist eine demokratische Entscheidung. Ähm, das Ganze ist aber schwierig. Ich habe am meisten mehr, so wie die EU eigentlich mit der Schweiz umgeht, äh, man kann mit einem Kollegen kann man nicht einfach sagen, es wird nicht mehr diskutiert, frise oder stirb Und mit dem habe ich am meisten mehr. Ich bin der Meinung, und meistens ist das auch, äh, der, per Medien, also Fernsehen oder äh, Zeitungen, so hin und her gespielt wurde der Ball. Und ich bin der Meinung, wir müssen da miteinander reden und äh, sich nicht über die Medien ja, irgendwie auseinandersetzen.
0: Ja, es werden komplizierte Themen sein, Klima, Rahmenabkommen. Kommen wir zu Fragen, die vielleicht ein bisschen lockerer sind, ein bisschen einfacher zu beantworten. Je nachdem, ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt, was für Fragen der Can in der letzten Runde unserer 3x100-Sekunden-Reihe beratet hat.
2: Sind für dich Wölfe, Bär echt echte Probleme für eine Das kann
1: ich nicht im Allgemeinen sagen. Mit dem Luchs funktioniert es gut, wenn er nicht zu viel wird. Wenn Wir jetzt zu kurz einen Bär gehabt, der hat, der sich relativ ruhig verhalten Beim Wolf äh, muss ich sagen, es ist er schwieriger, weil der schwieriger zu kont kontrollieren ist.
2: Was ist das letzte Illegale, das du gemacht
1: hast? Es ist schnell gefahren. Ich warte auf die Rechnung.
2: <lacht> Wen hast du das letzte Mal gelogen? Das weiß ich nicht. Auf was im Kanton Uri bist du alles andere als stolz?
1: Ähm, auf den Sommerverkehr und den Stein
2: im Guttert. Braucht es 20 Unergemeinden oder würde es nicht auch weniger lange?
1: Es würde weniger lange, wenn die Kleinen das auch wären.
2: Bist du ein Fassnächtler? Ja. Schon mal betrunken an der Fasnacht? Ja. Was für Musik hörst du am liebsten?
1: Quer durchs Bett. außer die Opernmusik gefällt mir nicht so.
2: Wo holst du dein juristisches Fachwissen?
1: Entweder im Rechtsbuch oder ich frage Leute, die Anwalt sind.
2: Was muss ich für Lehrlinge im Kanton Uri am zwingendsten verbessern? Für Lehrlinge? Für Lehrlinge, ja.
1: Schwierig zu sagen. Ich bin jetzt gleich schon äh, länger weg. Aber ich habe das Gefühl, man muss weiterhin einfach gut zu Ihnen schauen. Wir haben jetzt prof hätte ich jetzt können sagen, aber das ist jetzt gemacht. Sie haben jetzt gerade die Infrastruktur. Und ähm, ja, ich, momentan sehe ich nicht, wo unter um zwingend mehr verbessert werden.
2: Okay, ja, das war es eigentlich mit den Schnellfragenrunden. Vielen Dank, Simon Stadler, für deine Antworten in diesen 300 Sekunden Tempo-Interview.
0: Ja, wir steuern schon am Ende zu. Von dieser Diskussion mit dir, von dem Gespräch. Ich möchte am Schluss noch so ein bisschen auf deine Partei deinem Rücken, zu reden kommen, weil du wirst zwar als Person gewählt, hast, aber schlussendlich vertritt du ja eine Partei die CVP. Jetzt, ähm, ich nehme natürlich du jetzt mir auch übereinstimmen, dass national die Partei im Moment ein bisschen in einer Krisensituation ist. Es geht zurück. In den verschiedenen kantonalen Wahlen hat man immer ein bisschen mehr Sitz verloren. Ist es nicht ein bisschen frustrierend, in einer Partei zu sitzen, wo eigentlich immer mehr ähm, Aderlass hat? Wäre es lieber ein in
1: einer anderen Partei sitzen? Also, ich bin ja im in die CVP gekommen, und da stellt sich die Frage nicht. Da sind wir immer noch die größte Partei, die größte Jungpartei, würde ich sagen, oder die größt aktive Jungpartei. Und da merkt man es ja nicht. Oder sicher dass es mir weh, wenn die CVP national verliert, aber ich habe das Gefühl, die Bevölkerung merkt, je länger sie mehr, wieder, was eine starke Mitte braucht. Es gibt jetzt mittlerweile einfach verschiedene Player, es gibt GLP, es gibt EVP, es gibt BDP und Cvp. Wenn man die Prozent zusammenrechnet, wo früher eigentlich mehr oder weniger alles Cvp war, kommen wir immer nur gegen die 20 Prozent. Und das sehen die Leute meistens nicht, sondern sie sehen einfach, was, was es der Cvp nicht so angeht. Du hast jetzt gesagt, im Kanton Uri ist die Situation
0: besser. Kann man sicher sagen, dass es nicht so schlimm ist wie andere Kantonen. Trotzdem, Kantoneure ist ja von den Wähleranteil immer ein Rückgang festzustellen. Wir haben auch von rechts, von der SVP, eine Konkurrenz, die eine Partie auftritt, die vielen Positionen vielleicht auch klarer Position bezieht und ihr vielleicht intern so etwas ausmachen Und Böse Zungen sagen, manchmal ein es eine Wischiwaschi-Partie. Du hast ja vorhin gesagt, eben Konsenspolitiker werden gefordert, aber ist es in Zeiten von Donald Trump und so weiter nicht immer mehr die Forderung, dass man eben knallhärte, knackige Positionen, sei es links oder rechts, hat? Nur so wird man gewählt. Dass eben so ein Typus Politiker, Konsenstypus her, gar nicht mehr gefragt ist. Ich
1: bin der festen Überzeugung, was der größte Teil der Bevölkerung konsensfähig ist und am Arbeitsplatz oder in der Freizeit nach Lösungen sucht im Team oder eben mit einem Arbeitgeber oder so, wenn irgendein Problem da steht, also habe ich das Gefühl, können sich viele Leute mit dem identifizieren, was, man, was es nicht einfach schwarz und Weiß gibt, sondern was man vielleicht das Graue ein bisschen Was ich dazu noch mal sagen muss, die CVP ist eigentlich die demokratische Partei. Bei wird sehr viel diskutiert, wir sind selten einstimmig, es wird hart diskutiert innerhalb der Partei. Und äh, es gibt halt nur Ja und Nein. Es gibt nicht das ein, ja, wenn man schlussendlich im Landrat oder im Parlament äh, abstimmen muss. Und das ist nicht so sexy, das gebe ich zu. Aber schlussendlich ist das alles demokratisch aufgebaut. Das wird halt diskutiert und nicht nur einfach Ja und nein gesagt.
0: Du wirst im Nationalrat zwar am Schluss ein Ja oder Nein müssen abstimmen aber du wirst neue Leute treffen, du wirst wahrscheinlich versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, damit du dort hast nehmen kannst. Hast du schon ein gewisses Nix-Netzwerk über den Kanton hinaus, das du darauf aufbauen
1: kannst? Ich muss vielleicht zwei Sachen sagen. Einerseits direkt auf deine Frage zu antworten. Ich kenne ein paar Nationalräte. Ich habe schon mit Geri Fischer geredet ich mit Martin Candinas kenne ich schon etwa schon Jahre. Das sind Jahre. alles
0: CV-Appeler. Kennst du auch außerhalb ja. der Partei
1: Ich habe Kontakt mit ihnen oder darüber diskutiert. Sicher kenne ich den nicht persönlich. Aber ich muss sagen, ich war dazu mal 23, gewesen, als ich in Landrat gewählt wurde. Der Altersdurchschnitt war vielleicht 50 gewesen im Landrat. Ich habe dann nicht viel Leute kennt Und das ist ein bisschen ein Man muss auf die Leute zoa Und das treue ich mir so weil... Im Landrat ist kein Vorstoss, wo der von mir überwiesen worden ist, war nur mit der cvp stimme durchgegangen ist. Ich habe immer links oder rechts brücht oder manchmal beide, was etwas gelungen ist. Und das traue ich mir auch in Bern so, was ich, was ich mit den Leuten kommen und kann und reden kann äh, und euch helfen, mir heute zu arbeiten. Und vorher
0: haben wir also deine Themen gehört, die dich interessiert, hast du schon ein ganz konkretes Projekt. Vielleicht noch nicht gerade einen vorstoß der spruchreif ist, aber etwas, was wirklich mal, dass wir ich als
1: erstes angehen es ist schwierig zu sagen. Oder zuerst muss man jetzt abwarten, ob man gewählt wird. Und dann kann man dann weiter schauen. Und man sollte da nicht gerade zu viel überstürzen. Es gibt sicher einige Sachen, wo man darüber diskutieren muss. Wie schon gesagt, die Umweltanliegen sind, sind brennend. Und das interessiert ganz viele junge Leute. Und das muss angegangen werden. Das darf nicht einfach totgeschwiegen werden oder einfach wieder im Parlament versenkt werden.
0: Es werden vier Leute sich zu dieser Wahl stellen. Es ist selten so spannend. Es war selten so spannend wer von diesen drei Gegnern er auch, äh, siehst du als gefährlichsten Gegenkandidat?
1: ist schwierig zu sagen. Es hat jeder ein ganz anderes Profil. Es kommt darauf ab, auf, auf, auf was wir oder die Bevölkerung Wert leitet. Ich habe das Gefühl, durch drei bürgerliche Partien kann Urs Kelly äh, eine gute Position haben, aber auch der, der Matthias Steiniger und unter Umständen die der Pascal Blöchlinger. Das ist schwierig zu sagen.
0: Ja, damit hätten wir alle Namen gesagt und festgestellt, das ist sehr spannend und ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt. Am Schluss wird dir noch mal ganz kurz zu Wort geben. Ich bitte dich kurz zu bleiben, aber du darfst am Schluss noch mal kurz zusammenfassen, wieso wir dich im Oktobersell als Nationalrat
1: wählen. Also die Kontinue liegt mir am Herzen. Ich habe mich seit 13 Jahren schon in der Politik engagiert. Ich würde das gerne weitertragen und um meine Erfahrung euch auf Bern zu bringen. Ich finde es außerdem auch ein guter Ausgleich, wenn neben einem 62-jährigen Ständerat und einer 53-jährigen zukünftigen Ständerätin auch die junge Generation eine Chance hat, um das Bild ein bisschen abzurunden und euch der Bevölkerung eine breite Akzeptanz zu geben.
0: Wir sind gespannt, wie die und Jünger werden entscheiden und danke dir für das Gespräch. Merci. Danke vielmals.